0: 1.
1: Lieve van den Houten,
0: nieuwe feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 7 maart 2019. In het nieuws vandaag dat Britten vanaf volgende maand hun leeftijd zullen moeten bewijzen om op het internet porno te mogen kijken. Tot nog toe konden Britse pornosurfers, net zoals in België, nog makkelijk doen alsof ze 18 waren met de gekende bent u ouder dan 18 vraag. Ja, ja. Maar vanaf 1 april zullen de Britten met een identiteitskaart of een rijbewijs moeten aantonen dat ze wel degelijk klaar zijn om video's voor volwassenen te bekijken. Alsof de brexit nog niet genoeg was. De andere nieuwe feiten vandaag de brexit-onderhandelaars zijn Gibraltar vergeten. Ook cannabis kan allergie veroorzaken. Dit weekend en telt Vlaanderen mollen. De historische Ilisos Rivier stroomt straks misschien weer door Athene. En Gestapo-Knalmuziek verovert Vlaanderen met elektroschlagers. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
0: Je kunt ook allergisch zijn aan cannabis, wisten we nog niet. Het is een ontdekking van Didier Ebo, specialist allergieën van de Universiteit van Antwerpen. Goedemiddag, professor. Goedemiddag. Uh, allergie aan cannabis, dat bestaat. Hoe bent u daar achter gekomen?
2: Daar zijn wij achter gekomen door het feit dat er bepaalde mensen zijn die, wanneer zij cannabis gebruiken, een joint roken, of cannabis in het kader van spacecake bijvoorbeeld gebruiken allergische symptomen vertonen.
0: Maar we wisten dat nog niet, dus we dachten al die tijd dat die mensen allergisch waren aan iets anders.
2: Uh, dat is inderdaad uh, een van de mogelijkheden. Dat is dat die patiënten hebben zich initieel, nu dat men weet dat dat bestaat, kijkt men er specifiek naar, maar initieel werden we geconfronteerd met patiënten die symptomen hadden die wij niet onmiddellijk konden thuisbrengen. En heel vaak hadden die mensen trouwens vooral klachten op bepaalde groenten en vruchten. En dat bleek nadien geassocieerd te zijn aan cannabis -sprek.
0: En is dat iets wat uh, patiënten dan schoorvoetend maar toegeven? Ja, ik, ik gebruik ook wel eens af en toe cannabis.
2: Dat is inderdaad zo. Er is enige schroom altijd rond het cannabisgebruik Wanneer die patiënten op de consultatie komen, zoals reeds gezegd, de meesten bieden zich aan met bepaalde groenten- en fruitallergieën. En het is maar schoorvoetend inderdaad dat wanneer wij de duimschroeven, als het ware, aanhalen, <lacht> dat er wordt toegegeven dat er cannabis wordt gebruikt enerzijds en ook dat er heel vaak op dat moment symptomen, allergische symptomen bestaan wanneer ze de cannabis gebruiken. En tegenwoordig heb je
0: veilige cannabis of zogezegd legale cannabis in ieder geval er zijn van die winkeltjes waar je, ja. je bewerkte decaffeine cannabis bij wijze van spreken kan, kan kopen zou dat daar ook voor gelden?
2: Wel, uh, je moet een onderscheid maken tussen de Cannabis decafine, zoals jij hem noemt. Ja. Waarbij dus lagere concentraties aan THC aanwezig zijn. Ja? Dus die dus minder gevaarlijk zijn, als ik het zo mag, mag zeggen. Maar die allergie... alleen kalmeren,
0: die niet hallucinerend ja. zijn, voilà. Maar
2: de allergie, zoals wij die vandaag zien, en ik kan natuurlijk niet uitsluiten dat er in de toekomst nog andere zaken gaan zijn, maar de allergie die we vandaag zien, is niet op basis van de THC. En als men spreekt over cannabis decafeïne, de om de term te gebruiken, dan heeft men het over de THC, ja. maar niet over de eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de allergie.
0: En het zijn die eiwitten natuurlijk, en die eiwitten die zitten ja, gewoon in de, in de bloem... Voilà, het zijn inderdaad de verdonde eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de allergie. En de, de symptomen, is, kun je daaraan iets zien is dat, of is het gewoon allergie?
2: Dat zijn geen specifieke symptomen voor een cannabisallergie. De, de symptomen die wij het meest zien, dat zijn neus, oog en longklachten. Dus neusloop, niezen, verstopte neus, traande ogen, jeuken ogen, rode ogen, piepende ademhaling, korte aansje, dikke lippen, dikke tong, op het moment dat er ooit een joint wordt gerookt. En een ander symptoom die we heel frequent zien, dat is wanneer de persoon zijn cannabis joint rolt of zijn plantje onderhoudt, zal ik maar zeggen. Dan heeft hij op het moment dat hij contact maakt met de cannabis, jeuk, vlekjes, zwellingen ja. van de vingers. En als hij dan toevallig in zijn ogen bent, de tranen en zo, worden jeuk in je ogen. Ja,
0: en dan is de boodschap gewoon uit de buurt blijven van cannabis op alle mogelijke manieren. Dat is inderdaad de ene correcte boodschap. Dankjewel DJ Ebo, goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. In Athene zakt de tram weg. Maar dat is goed nieuws, want nu krijgt het volk van Athene misschien zijn oude rivier terug. Goedemiddag, Bruno Tersago. Goedemiddag, lieve. Onze man in Athene. Het tramverkeer op een van de belangrijkste lijnen van Athene, dat ligt al maandenlang stil. Wat is het probleem? Wel
3: inderdaad, er is een, een verschuiving geweest uh, over een rivierbedding en wat is dat eigenlijk? Uh, men heeft hier oude rivieren uh, die nog steeds uh, ja, uh, water uh, in de bedding hebben staan, men heeft die allemaal overkapt. En op die overkapping heeft men nu een tramlijn aangelegd voor de Olympische Spelen. Uh, maar natuurlijk heel erg stabiel was dat niet. En die tramlijn is beginnen wegzakken. Uh, met als gevolg dat de tram zelf niet meer door dat deel van het traject kan rijden.
0: Dus onder een van de belangrijkste boulevards van Athene stroomt een rivier.
3: Inderdaad, voor degenen die al in Athene zijn geweest, het is het stukje tussen de tempel van Zeus Olympus en het oude Olympische stadion. Dus echt hartje uh, Athene. Daar stroomt een rivier, maar die zie je niet, want die is volledig overkapt.
0: En welke rivier is dat?
3: Dat is de rivier Ilisos, een rivier die al gekend is uit de oudheid, die eigenlijk ook een mythologisch karakter had. Um, er wordt naar verwezen naar deze rivier in uh, allerlei geschriften, ook van Plato bijvoorbeeld. Um, en ja, hele oude rivier. Uh, aan de boorden van die rivier zou Socrates um, wat uh, gesprekken hebben gevoerd met zijn sparringpartners, zijn uh, filosofische sparringpartners. Uh, daar zouden nog andere dingen zijn gebeurd, zoals een god die een uh, meisje zou hebben verleid, uh, de god Boreas, uh, die we in het nieuwe Grieks Boreas noemen en dat is de noorderwind. Um, dus al dat soort dingen die zijn gebeurd aan de borden van de Ilyssos, de rivier
0: die dus nu overkapt is en waar een tramlijn overloopt. Maar dat is toch ondenkbaar? Dus in Athene hebben ze een rivier die genoemd wordt in de geschriften van Plato en Socrates en ze stoppen hem onder de grond. Wel,
3: het is zelfs niet eens de enige rivier in Athene die onder de grond is gestopt. Um, ik woon zelf in Piraeus, dus dat is, niet, dat is aan zee en dat is niet zo ver van de mondingen van die rivieren. Daar zie je dus wel rivieren van onder het beton uitkomen en in, in, in de zee uitmonden. Maar wat men dus heeft gedaan in Athene, een zeer dicht bebouwde stad, men heeft alle rivieren overkapt met heel veel vervelende gevolgen, want uh, je kunt de natuur moeilijk temmen natuurlijk. Als je een rivier overkapt, dan kan het zijn, zeker bij overvloedige regenval, dat er te veel water door die beddingen heen stroomt en met als gevolg dus dat die overkappingen beginnen weg te zakken.
0: Ja, maar wiens idee was het om die rivieren te overkappen? En met name die Ilisos?
3: Wel, ik, ik heb een beetje onderzoek ernaar gedaan, want er wordt gezegd dat het iets is van de laatste decennia, maar eigenlijk neemt het verhaal een aanvang vanaf het moment dat Athene de hoofdstad is geworden van het nieuwe Griekenland, dus we spreken nu over de jaren 1840. En de toenmalige koning, koning Otto van Beieren, die wilde eigenlijk allemaal steentjes in de rivierbedding gooien. En het waren specifieke steentjes die je daar mocht in gooien om op die manier de rivierbedding uh, te bedaren. Nu moet je je wel voorstellen, de Ilyssos rivier, dat is geen bijzonder grote rivier. Dat is niet zoals de Schelde of zo. Uh, in de winter stroomt er wel wat water door, maar in de zomer is dat nauwelijks meer dan een beekje. Um, maar dus koning Otto wilde toen al eigenlijk die rivier indammen. En um, door de jaren heen is men uh, beginnen uh, die rivier te overkappen en alles is begonnen in de jaren 20 van de vorige eeuw toen Griekenland werd geconfronteerd met een toestroom van vluchtelingen. En ik spreek dus nu over 100 jaar geleden. Dat waren toen de Griekse vluchtelingen die op de loop gingen voor de Turken. Ze werden verjaagd van de kusten van Klein-Azië. En ze kwamen massaal met honderdduizenden hier in uh, Athene toe en in Thessaloniki. En men heeft toen in Athene heel snel ...woningen gebouwd om die mensen een onderdak te geven. Um, maar er was te weinig plaats En men is toen dus begonnen met in het centrum... ...allerlei uh, overkappingen te maken over de verschillende
0: rivieren die ja, hier stroomt. En trok. nu er zijn zou drie... er een plan zijn om die Ilyssos-rivier weer bloot te leggen. En daar mm -hmm. is nogal wat steun voor, voor dat plan. Ja, inderdaad. Nu mogen we niet vergeten, er komen
3: gemeenteraadsverkiezingen aan in Griekenland. Die worden hier dit jaar op dezelfde dag gehouden als de Europese parlementsverkiezingen. En het is een voorstel van een burgemeesterskandidaat om de rivier niet opnieuw te overkappen en die tram daarover te laten rijden, maar om echt de rivier open te leggen en toegankelijk te maken voor het publiek omdat het toch ook uh, de mythologische en de historische dimensie van die rivier kan tonen en uh, de, eigenlijk ook een beetje de archeologische sites in het centrum van Athene met elkaar kan verbinden. Ik zei net al dat de Ilyssos stroomt in het, uh, in het stukje tussen de tempel van Zeus Olympus en het oude Olympische stadion. Dus, uh, als die rivier open blijft, kun je dus eigenlijk langs de rivierbedding van de ene archeologische site naar de andere stappen. Dus dat is op zich wel
0: iets waar mensen voor gewonnen zijn. Ja, dus wie weet zal het ooit gebeuren. Athene kan in ieder geval wat extra charme gebruiken. Dankjewel. Op straat in Athene voor ons Bruno Tersago. Goedemiddag. Zouden ze Gibraltar niet vergeten zijn? Hoe moet het verder met Gibraltar na de brexit? Heeft iemand daar eigenlijk aan gedacht? Hendrik Vos, goedemiddag. Hey, goedemiddag lieven. Professor Europa van de Universiteit van Gent, nog 22 keer slapen en dan is het zover. Dan verlaat de UK de EU met of zonder deal. Stel nu dat die deal... Van mij, dat die het toch nog haalt op de valreep, staat daar iets in over Gibraltar?
4: Heel weinig. Er staat eigenlijk in dat in een overgangsperiode alles zal blijven zoals het nu is, maar wat de toekomstige relatie zal zijn tussen Gibraltar en de Europese Unie, dat is een groot vraagteken, daar is eigenlijk nog niets over geregeld.
0: Ja, maar Gibraltar is natuurlijk piepklein, het is niet groter dan een Vlaams dorp, formaat Wannegem-leden... Geografisch, ja, ja, maar, maar er wonen ja. wel, denk 30.000 mensen of zo. Er werken heel veel Spanjaarden, 10.000 ja. Spanjaarden. Dus een harde ja. Europese grens op dat schiereiland daar, helemaal in het zuiden van Spanje, dat, dat
4: zou een ramp zijn. Ja, dat zou een enorm effect hebben, hè, want die economie van Gibraltar die is, die, die haakt volledig in op wat er in Spanje gebeurt. Het is, ja, het is een beetje een uh, zo soort uh, tax, uh, haven, zo, een, een, een gebied waar minder belastingen moeten betaald worden. Maar voor de rest, als het gaat over toerisme, maar ook als het gaat over gokkantoren, uh, financiële diensten, dan ja, is het eigenlijk heel sterk verbonden met wat er in Spanje gebeurt. En, en er is ook heel veel verkeer tussen Gibraltar en Spanje en... Ja, als Gibraltar plots een, een, een heel apart gebied wordt en, en er een, ja, een harde grens is, dan dreigt dat allemaal in het honderd te lopen. Er zijn ook nogal wat Spanjaarden die werken in Gibraltar. Gaat dat kunnen blijven? Onder welke voorwaarden? Dat is allemaal heel onduidelijk.
0: Ja, maar je zegt overgangsperiode de deel staat ook een overgangsperiode voor Ierland van twee jaar. Maar als na die overgangsperiode er geen akkoord is, dan ontstaat er een, ja, een wat ze dan die backstop noemen, die, die soort verzekeringspolis dat alles bij het oude blijft mocht er geen handelsakkoord gesloten kunnen worden. Geldt
4: dat dan ja, ook voor precies, Gibraltar? Dat, 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 Nee, dat, dat, dat vangnet, dat gespannen wordt, die backstop dat is echt op maat geschreven van Noord-Ierland en in die backstop wordt ook heel precies omschreven wat er zal gebeuren als, ja, als er geen akkoord is over de toekomstige relatie en dan komt het erop neer dat Noord-Ierland eigenlijk heel nauw met de Europese Unie zal verbonden blijven. Maar zo'n regeling is niet uitgewerkt voor Gibraltar. Dat blijft ja, absoluut onduidelijk en, en, en vaag. Ja, dus zelfs uh, in the unlikely
0: event, dat er toch nog een deal komt met een backstop, dat die deal van May, die deal tussen mij en de EU, dat die toch nog uh, goedgekeurd geraakt. Zelfs in dat geval is er na twee jaar niks voorzien voor Gibraltar.
4: Nee, terwijl dat er voor Noord-Ierland wel van alles voorzien is. En ik denk dat dat komt omdat ja, Noord-Ierland, dat is iets. Ja, we, we kennen dat allemaal: hè. dat is de Guildford Four Blood is en Bloody Sunday. En dat heeft heel veel uh, ja, nieuws ook bij ons gehaald terwijl dat Gibraltar in, in heel Europa veel onbekender is. Hè. Het is ook veel kleiner, het is minder hot, het is minder brandend. Het is, een, ja, het is uiteindelijk een, een, een rots waar al wat speciale vogels zitten en een apenkolonie, maar voor de rest nog geen zeven vierkante kilometer groot. Hè. Je zei het daar net zelf, het is een uit de kluiten gewassen dorp. Dus dat maakt dat, uh, ja, dat, dat het een beetje vergeten is geraakt en dat er veel minder aandacht naar gegaan is.
0: Ja, en stel dat die dealer niet komt, stel dat het een harde brexit wordt, wat zogezegd niemand maar ja, als er niets gebeurt, ja, dan is die harde brexit een feit op
4: 29 dan maart. Dan steef je daarop af, dat is waar.
0: Dan is, dan is het zelfs niks. Allee, ik bedoel, dan is er zelfs geen overgangsperiode.
4: Nee, dat zou betekenen dat er dan uh, ja, onmiddellijk grenscontroles moeten komen, dat het uh, veel lastiger zal zijn om daar te gaan werken, dat er onduidelijkheid zal zijn over het statuut ook, zeker ook de handel uh, zal op dat moment heel sterk verstoord zijn. En ja, dan, dan ga je naar een, uh, een situatie die heel chaotisch zal zijn, in, ja, in, in, in alle plekken die ergens met Groot-Brittannië handelen zal dat zo zijn, maar Gibraltar, waar dat, ja, waar dat zo concreet is, waar je echt met een, ja, zeg maar een Britse landsgrens, zit eh, met de rest van de Europese Unie zal dat heel goed voelbaar worden, hè? precies omdat ja, die rots zo afhankelijk is van, van betrekking met de Europese Unie. Ja, dat is gewoon game over hè, voor Gibraltar, Daar kun je gewoon nauwelijks nog iets doen. Ja, je, je, je voelt dan aan dat Spanje zal proberen ja, Gibraltar los te weken. Hè. Gibraltar liever is zo'n beetje per ongeluk in Britse handen gevallen, uh, eeuwen geleden, en, en is dat altijd gebleven, maar Spanje is daar altijd op blijven azen en, en heeft altijd eigenlijk blijven proberen om ja, de soevereiniteit over Gibraltar terug te winnen. En de Spanjaarden zullen zeker van dat moment gebruik maken om te zeggen, van ja als we chaos willen vermijden, dan, ja, dan is het misschien wel slimmer om Gibraltar nu weer een stuk van Spanje te laten zijn. Het ah, is dus een militair optreden. Wow, zover zal het wel niet komen. Hè? Gibraltar heeft ook nog altijd wel een Britse legerbasis. Dus ik denk dat niemand zit te wachten op een gewapend conflict. Zeker niet om, om, om zo'n rots met wat vogels en wat apen. Maar um, ja, het, 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 het zal toch wel de spanningen doen stijgen. Dat heel zeker.
0: Alsof het nog niet ingewikkeld genoeg is. Dankjewel Hendrik Vos. Goedemiddag. Graag gedaan. Tot later.
3: Nieuwe feiten.
0: Radio 1 Wanneer was het? Dikke maand geleden denk ik Moesten we met z'n allen vogels tellen Dit weekend mollen Dirk Drouwlands, goedemiddag
5: Goedemiddag lieven
0: Dirk onze huisbioloog, journalist van Knak ook Natuurpunt organiseert voor het eerst sinds 2003 Een mollentelling Ik wil wel meedoen Dirk Maar ik heb nog nooit een mol gezien
5: dat is jammer, lieve, want dat kan wel eens. Uh, af en toe komen mollen wel eens boven de grond. Echt? Zeker als de jongen... Ja, ja, als de jonge mollen verjaagd worden door hun moeder uit het gangenstelsel, dan eh, moeten die naar boven. En die hebben dan nog niet de kracht eigenlijk om zelf gangen te gaan graven. Dus die moeten uiteindelijk een beetje rondwandelen, bij wijze van spreken, tot ze een goede plek gevonden hebben. En waar dat dus betekent een plek waar dan nog geen andere mol zit. En daar kunnen ze dan op een gemakje beginnen graven. Maar omdat ze dus nog wat jong en niet krachtig genoeg zijn, is dat een ja, moeizaam proces. En maar dus periode... mollen worden verjaagd door hun moeder... Ah ja, dat is uh, de klassiek in de natuur. Hè. Op een gegeven moment is het gedaan met uh, het voederen door het de actief moeder. Het uh,
0: verjaard, gewoon. Weg, ja, ja, ze weg. worden
5: echt. Ze moeten, weg. ze moeten echt weg. Ja. Mollen leven nooit samen. Hè. Dus mollen leven allemaal altijd apart in hun eigen territorium. Zowel mannen als vrouwen. En alleen nu zo ongeveer, als er, als er, in de paartijd, dan gaan mannelijke mollen op zoek naar een gangenstelsel van de vrouw. Mogen ze daar ook binnen? En dan komt er de paring en dan zijn de mannen terug weg. En als de jongen zo'n zo vier, vijf weken groot zijn, dan worden die zo stilletjes aan verjaagd, afgestoten door de moeder. En ja. dan komen die boven. Het is maar het is dat je ze is dat... te zien krijgt. Ja, dan zie je ze. Dan, dan, dan je ook reigers en, en, en buizers en zo, mollen vangen het. Dat is ja. zo, dat, ja. Maar dat is niet hetgeen dat men gaat tellen met Natuurpunt. Dus, uh, wat, nu zijn die er nog niet, die jongen. Dus wat dat men vraagt van Natuurpunt, is eigenlijk ja, dat mensen foto's nemen van de molshopen, de molshopen in een tuin tellen en dat dan eventueel doorgeven. Dus men gaat proberen de verspreiding van de mol in kaart te brengen aan de hand van Aha. het voor, van molshopen. En telt elke molshoop voor een mol? De meeste tuinen uh, zullen maar één mol hebben. Dus alle molslopen die je daar ziet, die zijn dan afkomstig van één en dezelfde mol. Mens gaat dat er zo per hectare, en dat is natuurlijk een stuk groter dan een zo, zo, een tiental mollen uh, zitten, gemiddeld gesproken dan. Dus de meeste tuinen zullen er maar één hebben. Dus als je dus in jouw tuin een open ziet, heb je daar een mol. Oké, okay, uh, dus dat
0: maakt het tellen wel makkelijk, natuurlijk.
5: <laughs> ja, ja. Nu het tellen is, Ik denk dat ze vooral uh, de verspreiding willen nagaan, om te kijken of er... Uh, men werkt nu aan een nieuwe atlas van de zoogdieren in Vlaanderen, die er tegen 2024 moet zijn. En Dat is een project dat vooral natuurpunten stuurt. En de vorige uh, atlas was er in 2003. En daar heeft men gewoon een verspreidingskaartje in, met hier en daar een klein, hiatus, het stukje van West-Vlaanderen bijvoorbeeld, waar dat geen mollen zouden zitten maar uh, ja, dan is de vraag is daar wel goed genoeg gekeken of goed is, is daar mm. überhaupt wel geteld en dus nu gaat men proberen te kijken uh, of dat de verspreiding nog altijd dezelfde is namelijk zo goed als in gans Vlaanderen er zijn nee. geen aantallen. dus we, men weet absoluut niet hoeveel uh, miljoenen, honderdduizenden wie zal het zeggen, mollen er in Vlaanderen leven het gaat puur om te kijken of Vlaanderen nog altijd uh, bemold is is,
0: ja. En waarom is dat belangrijk? Is dat gewoon leuk om te weten, of is dat echt belangrijk om te weten hoeveel mollen er zijn?
5: Maar het, zou, het zou toch uh, goed zijn om te weten dat die populatie niet achteruit gaat. Um, anderzijds is het natuurlijk ook uh, um, leuk. Ik heb de vlindertellingen en de mussentellingen en de tuinvogeltellingen van Natuurpunt. Het Natuurpunt probeert op die manier de, de doorsnee burger, zal ik maar zeggen, uh, in een soort burgerwetenschap mee te nemen in zo'n project, maar tegelijkertijd ook aandacht te vragen. Onder meer, en dat is een van mijn stokpaardjes, voor, voor natuurvriendelijke tuinen, er zijn nog altijd veel te veel mensen die, die echt een molshoop af, afgrijpen Vinden en dan van de, de meeste, meeste uh, waanzinnige marteltuigen gaan ingraven om te proberen die mollen toch maar te vangen. Terwijl dat daar geweldige beestjes zijn die met een prachtig leven hebben. Ja, die molshoop, oké, okay, goed. Ik vind, dat niet, ik vind dat niet lastig. Je zou dat kunnen doen. Uh, je zou dat kunnen aanpakken op dezelfde manier als bijvoorbeeld mensen aan het strand uh, heuveltjes gaan maken en daar dan bloemen in zetten. Maak een kunstwerkje van je molshoop. Zet er iets in, zet er een beeldje op. Het, uh, en als je dat toch echt niet ziet zitten, verspreid dat gewoon dat zand uit die molshoop zo gauw als hij is, gevormd is over het, over het gras want als je hem instamt maakt hem een nieuwe, dat is evident en als je dus je mol vangt met, met, met die marteltuigen waar ik het over heb binnen de korte keren zit er daar een nieuwe want er is altijd een overschot aan mollen op zoek naar nieuwe territoria dus dat heeft allemaal geen zin koester je molshoop voilà. maak er een dus kunstwerkje die... van
0: en wat heb jij er bijvoorbeeld al opgezet Dirk?
5: Ik laat ze gewoon staan. Ik bedoel, dat er opzetten is iets dat, dat ik als suggestie doe aan mensen die het zicht van de molshoop... Zo, als dus Een klein leeuwtje,
0: dan, dan heb je een soort leeuw van Waterloo in je tuin.
5: Iets, iets, iets van Zo die strekking. Iets? Ja. Je kunt daar inventief en creatief mee zijn met molshopen. Ik vind dat fantastisch. En dat past echt in het kader van de natuurvriendelijke tuinen. Tuinen die, die de groene betonnen, die de grasveldjes van de meeste mensen zijn, waar het zelfs het kleinste sprietje dat één millimeter hoger uitsteekt dan de rest moet worden gekortwikt dat, 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 dat is toch afschuwelijk dat is passé
0: maar wat is dan precies het nut wat vind jij zo leuk aan Mollen kun je dat nog eens uitleggen
5: maar mollen, ik ben niet iemand die per se vindt dat de natuur het moet hebben. Hè. Hoewel dat in het geval van de mol wel zo is. Die, die, door die gangen dat die graven, verlucht die de bodem, heeft die ook meer waterdoorsijpeling. En doorsijpeling van water is tegenwoordig een groot thema in het, in het Vlaamse landschap, dat met watertekort in de grond te kampen krijgt. Dus het, die, die pakken ook engerlingen en, en, en emelten. Dus, dus voor de landbouw toch wel wat schadelijke insecten. Dus ze doen eigenlijk wel nuttige dingen als het moet. Ze eten vooral regenwormen. Hè. Dus dat is, dat is een hoofdvoedsel, maar ze kunnen wel nuttig zijn. Maar in zee, ik vind dat prachtige diertjes, omdat die zo echt een biotoop eh, uitge, uitgeplozen hebben en gevonden hebben en volledig eh, dus, dus hun levensstijl erop aangepast hebben, waar dat wij eigenlijk amper iets van zien. Maar ze hebben een andere soort bloedsvorming, om het gebrek aan zuurstof wat te compenseren. Ze hebben kleine oogjes waar ze amper iets mee zien, tenzij dat ze boven de grond zitten, omdat ze toch niks nodig hebben. Het, eh, ze hebben een aangepaste dag- en nachtcyclus, omdat ze in principe de zon en de maan niet zien. Dus die dus hebben ze een fantastisch mooie evolutionaire aanpassing aan dat ondergronds biotoop. En daarvoor alleen al vind ik het meer dan waardevol van ze te koesteren.
0: Leven de mol, ik tel mee. Dankjewel, Dirk Drouwlands.
2: Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten. Kent u overigens Claudia Schwiffer al? Nee, nee, niet Schiffer. Schwiffer. Dat is een Hit van
2: Gestapo-Knallmusik. Ik
1: zoek een keusvrouw, die kan keusen.
0: Voor Claudia vorige week in een uitverkochte tricks in Antwerpen. Later dit jaar volgen nog optredens in Gent, in de Vooruit, in het Depot in Leuven en in de AB in Brussel. Een ware blitzkrieg van Gestapo knalmuziek. Melodische en tanzbare beats, samen met catchy zanglijnen, uber onderwerpen die taboes niet meiden. Dat is wie ze das repertoire van Gestapo Knallmusik. Dat beste kon schrijven. Om schrijven. ja. De documentaire over Gestapo Knallmusik. Goedemiddag, Stein. En goedemiddag, Januk. Ik Jawohl, goedemiddag. Je ziet er ook prachtig uit. Dankjewel. u ook. Dank u. Met Is dat jouw pyjama die je aan hebt? Äh, ja, dat is mijn pyjama-brugge. En dat is zo so comfortabel dat ik dat had beslist om dat nooit meer uit te doen. En is dat een gilet jaune die je hebt, een geel hesje? Nee, nee, dat nein, een... nein, das is Ik draag dat nu voor die gilet beweging. Ja, das dat is een gele
2: Een Gele regenjas.
1: En uh, jij bent uh, Stein, hè? Ik ben Stein. En Januk, uh, kom jij uit Duitsland? Jawohl, we zijn alle drie afkomstig van Berlijn. Berlijn? Berlijn, in Duitsland. Oké. Okay. En de uh, omstandigheden zijn we terechtgekomen in België en nu hebben we daar een huis gehoord. Een huis gehuurd. En uh, die documentaire hebben jullie zelf gemaakt? over. Dat klopt, in samenwerking met die Duitse televisiezender DFK. DFK, nooit van gehoord? Duitsers fernseekanalen. <laughs> Oké. Okay. En zou je kunnen
0: zeggen dat jullie de Duitse slagermuziek hebben een, een up, update gegeven en weer populair gemaakt bij de jeugd?
1: Ja, we zouden niet echt zeggen dat het effectief slagen is, maar we snappen wel... Dass die Sangleinen een beetje schlager invloeden hebben. Het is een soort uh, nieuwe deutsche Welle mit uh, Schlagermusik. Een klein bisschen zo, ja. Die ja. Musik is een. Die Schlager in een moderne Jasche, glaube ik. En die ja. Sangleinen zijn een beetje beïnvloedter Schlager. Ja. Krautschlager. Krautschlager, ja. ja. Dat is goed. Dat is een goed term. Krautschlager. Äh, Kraut-Elektro-Schlager. Ja. Kraut-Elektro-Schlager. Pudding, misschien dan nog bij? Pudding, ja, waarom niet? Waarom niet? Dat is ja. goed.
2: Lekker.
0: <laughs> Jullie meiden ook de taboes niet. Uh, pijnlijke onderwerpen komen ook aan bod. Noemen ze een paar van die onderwerpen? Ja, toiletpapier
1: geskeurd. Of Heel die Dag Porno. Onze nieuwe single. Komasaufen. Komasaufen. En waar gaat komasaufen over? Het gaat over komasaufen. Ganz veel beer drinken. Of sterke drank. En ja, wanneer je te veel drinkt. Die wijzen dat dan kan het zijn dat je een blackout hebt en op die grond valt en misschien die volgende dag wakker wordt in dat ziekenhuis. Ja, en, en
0: van waar die aandacht voor de, de moeilijkheden van, uh, van de mensen? Ja, we vinden misschien dat dat niet genoeg wordt gezongen in dat muziek van vandaag. Uh, dus we willen dat bespreekbaar maken voor iedereen. En ja. waar gaat Slap over? Ja. Slap dat is eigenlijk die enigste cover dat we hebben dat was een koffer van Banger Hart van Rob Das Nice Rob das Rob nice. Das Nice Rob de Nice bedoel je ja we zagen Rob Das Nice en we hebben daar een koffer van gemaakt maar we dachten we
5: gaan niet die tekst overnemen we hebben daar een andere tekst opgezet
0: Een slap verschwans dan die van Mai. Ja. wie schrijft de teksten eigenlijk?
1: Alle drie? Ja, wie alle drie. jullie ja. zijn ja. met z'n drieën. Ja, Vincent kon er vandaag niet bij zijn, spijtig genoeg. Hij ja. ligt in das krankenhaus. Is het krankenhaus. Hij heeft een accident gehad. Hij had zijn derde been gebroken.
0: Zijn derde been? Hm. Is het gebroken. En hoe is dat gegaan?
1: Oh. Niet ja. met een slap verschwans. Nee, dat Vincent is altijd zeer enthousiast. Zeker als hij naar die Teletubbies kijkt. En gisteren was hij een marathon voor die Teletubbies. Het was een beetje. Hij had te hard gekeken. Ja,
0: uh, jullie succes, hè, daar wil ik het even over hebben, dat is uh, de voorbije uh, jaren alleen maar gegroeid en zit echt in een soort
1: stroomversnelling. Het ja, inderdaad. Het is een stroomversnelling, maar... Ja, een stroomversnelling. We verschieten elk jaar. Want we, uh, ik weet nog dat we vier jaar geleden dachten van wow, het is heel ha hard ontploft. Het is zeker groot geworden. En elk jaar komt er zo'n een, een stapje bij. Een beetje extra. En het dus, publiek ja. is extra. Statisch. Ja, ze waren zeer goed mee. Zeker in die tricks vorige week. Die sfeer zat zeer goed. De sfeer zat zeer goed in de tricks vorige week. Ja, ik probeer af
0: en toe uh, simultaan te overzetten. Jawel. Maar mijn Duits is beter dan ik dacht. We verstaan je zeer goed. Ze dus, ja. <laughs> mogen fier zijn. Dankjewel. Uh, we gaan luisteren naar uh, heel die taak porno. Dat is nog zo'n taboe doorbrekend
1: uh, levenslied. En dat is uh, ja, uit eigen ervaring... Uh, dat is een vriend van ons die dat heeft meegemaakt. Een vriend? Hij had de dag veel te veel porno gekeken. en Hij is het een beetje slecht beginnen te zien. Hij ziet een klein beetje nu, maar... Die dokter heeft gezegd dat dat das wel goed komt. Uh, Gestapo Knallmusik. Waar komt die naam overigens vandaan? G Gestapo, is dat niet een beetje... Ja, we snappen ah. dat dat een beetje fout in de ogen klinkt, maar dat is een samenvoeging van die vernamen van onze vaders. Dus we hebben Gerald, Stani en Potrik. Potrik? Ja, we hebben niks te maken met die vader. Dat waren die, de namen van jullie vaders? Ja. Dat is die namen van onze vader. En dat is toevallig? Ja, ja. Dat, is, dat kwam zeer slecht thuis. <tok> Oké. Okay. Waar wonen jullie ergens? In die Kempen, momenteel. Oké.
0: <Okay. tok> <tok> Veel plezier <tok> daar in de Kempen. En bij de, de talrijke optredens die er aankomen een ware van, ja, de Slager 2.0, zal ik maar zeggen. Nieuwe feiten. Dank je wel. Yannick und Stein. Tjus.
1: Middagsjournaal.
6: Beste luisteraars. Niet zo lang geleden was ik met mijn dochter naar het strand. Ik parkeerde mijn auto in een parkeergarage onder de duinen. We stapten uit en ik vroeg mijn dochter wat ze ervan vond. Ze vroeg waar ik het over had. Pap, we staan nog in de parkeergarage. Ja, precies, zei ik. En wat vind je ervan? Ik maakte een wijtsgebaar. Mijn dochter keek naar de geparkeerde auto's. Ik zei, deze parkeergarage... Die heeft een prijs gewonnen. Het is de mooiste parkeergarage van Nederland en daar staan wij nou gewoon middenin. Kijk dan, kijk dan hoe mooi. Hoe die parkeerplaatsen zonder dat ze het weten een gesprek aangaan met de natuur. Om mijn plezier te doen keek mijn dochter nog een keer om zich heen. Kunnen we nu? Bij de uitgang wees ik op een bordje. Kijk dan, kijk dan even. Kijk, daar staat het mooiste parkeergarage van Nederland. Ja, fijn pap. Kijk een mail, zei mijn dochter. En zo zit het, luisteraars. Ik ben weer eens trots op helemaal niets. Dat blijft tot iets doodengs, hoe trots ik kan zijn op iets waar ik geen enkele bijdrage aan heb geleverd. Ik stond in die parkeergarage alsof ik hem zelf uit de duinen had gehakt. Alsof ik zelf de witte strepen van de parkeerplekken op de grond had geschilderd. Nu ik er iets langer over nadenk, ik heb dat eigenlijk, die rare trots... Vooral in parkeergarages. Helemaal trots op niks. Ik vind het bijvoorbeeld altijd heel knap van mijzelf... dat ik nog precies weet waar mijn auto staat. Ik mag dat ook graag zeggen als ik met iemand naar die auto toe loop. Kijk, kijk, ja ja, daar staat hij. En ja hoor, het is hem. Ik ben ook heel trots als de slagboom opengaat. Dat betekent dat ik het kaartje in de goede gleuf heb geduwd. En daarna komt het fijnste stuk... drie verdiepingen naar boven rijden in een hele gekke cirkel. Ik ben na iedere bocht dolblij... dat ik de rechtervoorkant van mijn auto niet helemaal kapot heb gereden. Laatst zag ik iemand in de parkeergarage... en die wist niet waar hij zijn kaartje in moest duwen om af te rekenen. En ik wees hem de automaat. De man keek mij aan en hij zei... U weet heel veel van deze parkeergarage en luisteraars wat ik toen voelde eindelijk erkenning alsof iemand mij zojuist mijn zwemdiploma had overhandigd
0: Nico Dijkhoorn in de parkeergarage in het middagjournaal einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.